0: Olá, aqui é a Juliana Bernardo, esse é o clube do livro Mulheres que Correm com os Lobos e hoje a gente vai falar do capítulo 11, o Sil, a recuperação de uma sexualidade sagrada. E eu vou confesso para vocês que na semana passada, quando eu li esse título, eu tinha muitas expectativas a respeito do que ela iria dizer do que é essa sexualidade sagrada, de como a mulher viver mais desses ciclos é, no corpo, a respeito do prazer, a respeito da relação sexual em si. E quando eu fui ler, agora há pouco, ela não se refere a quase nada desses temas. Ela vai para uma outra questão que eu não imaginava, que me surpreendeu bastante, que é a questão do riso do riso que vem principalmente a partir do contato com histórias obscenas, com aquilo que nos tira do comum e que trata dessa sexualidade de uma outra maneira, mais relacionada ao cômico, a histórias que são ditas como vulgar, como obscenas. Então, foi algo que saiu assim do lugar comum, do que seria esse cio, do que seria esse momento de prazer sexual, que seria o mais óbvio de se esperar. Então, nesse momento, vamos, antes de você ouvir, destruir, criar todas as expectativas a respeito desse capítulo. Esse capítulo é também bastante curtinho, então, provavelmente, esse áudio a gente não vai ter muito o que falar. É... Muitos questionamentos a respeito do que ela trouxe de conteúdo. Ela vai narrar três histórias, ah, que são histórias também bastante curtas. Uma delas, ela pega uma história que já é um mito muito famoso, que é da Persephone e de Deméter, e ela encaixa dentro dessa história uma personagem que tem a ver com o que ela chama dessas deusas sujas, que seriam essas histórias que tratam da sexualidade feminina, que utilizam as imagens da vulva, dos seios como a gente vai ver mais adiante neste capítulo. Uma outra história que é uma narrativa, é, de que é a terceira história, na verdade, que ela leu num jornal na época em que ela criança, era criança, e uma segunda história que foi contada para ela por um homem descendente na, dos povos nativos nos Estados Unidos, quando ela estava fazendo uma compilação de histórias. Então, são três histórias de diferentes origens em que ela vai tratar dessa questão da irreverência, do riso, a partir daquilo que é considerado obsceno. Então, a Clarice ela começa o capítulo falando sobre essas deusas sujas. Então, os dois primeiros é, parágrafos são Há um ser que vive no subterrâneo selvagem das naturezas das mulheres, essa criatura faz parte de nossa natureza sensorial e, como qualquer animal completo, possui seus próprios ciclos naturais e nutritivos. Esse ser é curioso, gregário, transbordante de energia em certas horas, submisso em outras. Ele é sensível a estímulos que envolvam os sentidos, a música, o movimento, o alimento a bebida, a paz, o silêncio, a beleza, a escuridão. É esse aspecto da mulher que tem cio. Não um cio voltado exclusivamente para a relação sexual, mas uma espécie de fogo interior cuja chama cresce e depois abaixa em ciclos. A partir da energia liberada nesse nível, a mulher age como lhe convém. O cio da mulher não é um estado de excitação sexual, mas um estado de intensa consciência sensorial, que inclui sua sexualidade sem se limitar a ela. Eu achei bem interessante, assim, é, quando ela descreve o cio... Porque o cio é algo que a gente normalmente associa muito aos animais, né? Ah, a cadela tá no cio, você não pode deixar cruzar ou tem que castrar antes, né? Essas são as principais coisas que vêm à mente quando a gente pensa em cio. E aí ela coloca que o cio é essa intensidade, essa vitalidade, essa energia que transborda e que depois é, declina, né? que tem a ver com o nosso ciclo menstrual, com essa potência, né, do período fértil, do período crescente até chegar no período fértil, que depois declina. E aí a nossa vitalidade diminui, o corpo precisa se restaurar, precisa de mais silêncio, de mais aconchego, né? E essas oscilações que nós temos ao longo de todo o ciclo. E daí ela explica que ela escolhe tratar essas questões da sexualidade a partir dessas histórias, né? dessa sexualidade feminina. E aí ela coloca aqui que existe um aspecto da sexualidade feminina que nos tempos remotos era chamado de obsceno sagrado. Não na acepção que damos hoje em dia ao termo, mas com significado de uma sabedoria sexual de uma certa forma bem-humorada. Havia outrora cultos a deusas que eram voltados para uma sexualidade feminina irreverente. Longe de serem depreciativos, eles se dedicavam a ilustrar partes do inconsciente que ainda hoje permanecem misteriosas e em grande parte desconhecidas. E daí ela conta né, que provavelmente existissem templos a essas deusas, cultos, Dessa sexualidade Mas que eles foram soterrados né, Por conta do patriarcado Do estabelecimento de uma outra ordem Que foi sempre reprimindo O que é essa sexualidade feminina E aí ela descreve Inclusive essa questão do sujo né, Do que seria Do que seriam essas deusas sujas E aí ela é, explica né, Que na etimologia da palavra Em inglês Dirty, a sujeira ela tem a ver com, com imundice, com é, solo, com todo tipo de sujidade, né? Mas que, se a gente for retroceder, ela, ela traz a questão da palavra obscena, do hebraico, que tem a ver com mago, com feiticeira... E ela vai dizendo que é, isso tem a ver também com o solo, com o subterrâneo, com aquilo que brota, que fertiliza, que é do esterco e da, da terra que brota a vida. Né? E que a gente trouxe toda uma concepção negativa do que seria essa obscenidade, do que seriam essas deusas sujas, mas que tem a ver também com a vida, com brotar, com fertilizar. É aquilo que hoje em dia é considerado só negativo, só como sujeira. E daí ela fala que essas deusas são aquelas que dançam, que utilizam seu corpo, que muitas representações dessas deusas não têm cabeças ou não têm braços e pernas, que elas são só uma vulva por onde sai o som, é, a boca que é a própria vulva, é, os seios preeminentes, ela fala que isso tem a ver inclusive com aquelas deusas, aquelas imagens de esculturas da pré-história que são consideradas deusas da fertilidade, e, e ela explica né, que essa vulva que fala tem a ver com aquele som que vem do subterrâneo, que vem da profundeza do ser, é aquela palavra que é dita sem o filtro, os condicionamentos, então essa é a representação do som, da palavra que sai da vulva, e que os seios eles são órgãos sensoriais muito fortes, é, que nos conectam ao mundo, a partir do, do qual a gente tem diversas impressões daquilo que está acontecendo ao nosso redor, e que aos poucos isso foi sendo perdido. E ela coloca que essas deusas se apresentam, né, entre aspas, elas se fazem presente na conversa entre mulheres. Na conversa, quando não há homens por perto, essas mulheres têm a liberdade de falar sobre qualquer coisa, de imaginar, de rir até perder o fôlego, gargalhar, fazer anedotas sexuais, contar sobre aquilo que não poderia ser dito na frente de outras pessoas. E, e aí eu fiquei pensando né, em quais circunstâncias eu já vivenciei isso, ou me recordo. Então, eu me lembro, por exemplo, uma figura que era assim, mais cômica de contar histórias, de falar obscenidades, era minha tia-avó, quando vinha nos visitar. Então, que ela gargalhava e contava coisas que a gente ficava meio assim, rindo e, e achando... Estranho uma mulher falar daquele jeito, mas que ao mesmo tempo despertava toda essa alegria em quem tivesse ao redor das conversas assim da minha mãe, minhas tias e eu e minha irmã ainda pequenas ouvindo coisas que de repente seriam impróprias para nossa cidade, A gente ali quietinha do lado fingindo que não estava ouvindo. <risos> Os cafés da tarde onde se tinha esse encontro de mulheres para conversar e, e rir. Fiquei pensando também quando eu estava na época do colegial, ensino médio, e com as minhas amigas e que a gente inventava diversas histórias e ria de bobeiras assim, sem que aquilo tivesse um objetivo. Mas o quanto o riso nos abastece, e ela traz muito disso no capítulo, o quanto o riso nos tira de um lugar, inclusive de estar num estado mais depressivo e nos encoraja, nos dá energia, nos faz agir e sair do automático. Então, é um questionamento para nós aqui, né? Há quanto tempo você não ri, não gargalha, não entra em contato com essa criança que desabrocha, com esse lado dessa obscenidade, que seria no sentido de dar essa energia, de vivenciar essa sensualidade no corpo inteiro e não só nos órgãos genitais. E aqui mais um trecho em que ela fala dessas deusas sujas. Ó. Ficou evidente para mim que a importância dessas antigas deusas da obscenidade estava na sua capacidade de soltar o que estava muito preso, de fazer dissipar a melancolia, de trazer ao corpo uma espécie de humor pertencente não ao intelecto, mas ao próprio corpo, de manter desobstruídas as passagens, e aí ela fala dessa passagem, né? que é a vulva que fala, que é a nossa alegria que está contida, de tudo aquilo que a gente represa e que precisa sair, e que isso muitas vezes pode sair através do riso. E no riso a gente se permite inclusive chorar e sair as lágrimas que estão presas. Todas aquelas emoções que estão há tanto tempo represadas saem de uma maneira muito mais leve e nos fortalecendo, nos reabastecendo de vitalidade. E daí ela fala que uma das poucas dessas deusas sujas que se tem é, algum registro, chama-se Balbo, na antiga Grécia. E que era uma dessas deusas que também falava pela vulva, dançava, chacoalhava os quadris, fazendo alusões sexuais dos seus movimentos, e ela vai inserir essa deusa na história da Deméter e de G. Perséfone, né? que é um mito bastante famoso. Então, basicamente, né? Deméter, que é a, a deusa da, da terra, da fertilidade, dos campos, das estações do ano, ela tinha uma linda filha chamada Perséfone. E essa filha estava um dia brincando ao ar livre, encontrou uma flor de rara beleza e começou... A brincar com essa flor. De repente, abriu-se uma fenda na terra. E das profundezas da terra chegou Hades, que é considerado o deus dos infernos. E ele levou Perséfone para os infernos. A Deméter ficou desesperada quando saiu e não encontrou a filha. E daí ela vai fazer todo o esforço por toda a Terra procurando essa filha. E no desespero de encontrar essa filha, ela se desliga completamente desses ciclos da vida, da natureza. Então, é que seria essa época em que Deméter sai para buscar a Persephone, que está nos infernos, é o período do inverno. Então, tudo começa a secar, ah, já não dá mais frutos... E ela, pela descrição aqui da Clarissa, deixa de ter cuidado consigo própria, deixa de tomar banho, de cuidar dos cabelos, e aos poucos vai se transformando numa mulher, uma, assim, um farrapo humano, digamos, né? Ou de deusa, né? Já que é a história de uma deusa. E aí, nessa situação depressiva, aparece essa deusa Balbo. E é esse trechinho que eu vou ler aqui para vocês, então. A própria Deméter não mais se banhava. Seus mantos estavam encharcados de lama. Seus cabelos pendiam em cachos imundos. Muito embora a dor do seu coração fosse tremenda, ela não se entregava. Depois de muita investigação, de muitos pedidos e de muitos incidentes, tudo levado a nada, ela afinal perdeu as forças de lado de um poço numa aldeia onde não era conhecida. E quando recostou seu corpo dolorido na pedra fresca, chegou por ali uma mulher, ou melhor, uma espécie de mulher. E essa mulher chegou dançando até Deméter, balançando os quadris de um jeito que sugeria a relação sexual e balançando os seios nessa sua pequena dança e quando Deméter a viu não pôde deixar de rir um pouco a fêmea que dançava era realmente mágica pois não tinha nenhum tipo de cabeça seus mamilos eram seus olhos e sua vulva era sua boca foi com essa boquinha que ela começou a regalar Deméter com algumas piadas picantes e engraçadas Deméter começou a sorrir depois deu um risinho abafado e em seguida uma boa gargalhada. Juntas, as duas mulheres riram. A pequena deusa do ventre, Balbo, e a poderosa deusa mãe da terra, Deméter E foi exatamente esse riso que tirou Demeter de sua depressão e lhe deu energia para prosseguir na sua busca pela filha, que acabou em sucesso com a ajuda de Balbo, da velha Écado e do sol Hélios restituíram Perséfone a sua mãe. O mundo, a terra e o ventre das mulheres voltaram a vicejar. Então ela fala que nessa deusa que se apresenta com essa irreverência que nos tira desse estado, nos levando através da sensualidade, através do obsceno, para um outro nível, para um outro estado de alegria. E ela fala também que para isso, para que a gente se conecte com essa energia, muitas vezes a gente precisa estar só, ou a gente precisa estar só entre mulheres, sem os homens. E que isso era uma prática que acontecia é, nas aldeias, os homens irem pescarem para que as mulheres tivessem esse, esse período, essa diversão entre elas, né? E ela fala que isso faz parte do ciclo natural feminino, que a gente precisa estar entre nós ou sozinhas, longe dos homens, para que a gente possa viver no nosso ciclo, nos reabastecermos. E, e aí, como é que é isso para você? Você respeita essa sua necessidade de ficar só, de ficar com outras mulheres, sem ter homens por perto? Como é que isso soa para você? Para mim, por conta dessa pandemia, faz tempo que eu não tenho nenhum período assim só entre mulheres, né? Mas a necessidade de ficar sozinha para me reabastecer é muito fundamental. De tempos em tempos eu preciso me afastar do meu filho, do meu companheiro. E aí, por sorte que a gente né, vive uma parte em São Paulo, uma parte em Juquitiba, então às vezes eu fico lá no apartamento em São Paulo, eles vêm aqui para o sítio para ter esse momento que seja meu e eu sinto assim muito fundamentalmente, fortemente essa necessidade. E não vejo a hora também de ter essa oportunidade de ficar entre amigas, de fazer um café da tarde, de ficar conversando por horas, porque acho que essas pequenas sociabilizações elas são fundamentais para o bem-estar de qualquer pessoa, seja homem ou seja mulher, é, ou criança, a gente é um ser social e que necessita desse convívio, né? E por mais que a gente tenha internet, possa fazer encontros pelo Zoom, pelo Meeting, isso não substitui o contato verdadeiro. Ah, e pensando assim, nesses momentos também, quando eu fiz as vivências entre mulheres, né? Que já tem um tempo que parei com isso, principalmente por conta da pandemia... Isso era um momento muito rico assim de trocas e eu percebo que para a mulher a terapia feita em grupo ela é muito potente, tanto pela questão do espelho né que toda terapia em grupo tem essa questão do espelho de você ver o outro o problema do outro como uma projeção do seu se identificar como o problema do outro, o outro se identificar como um seu sem que seja necessário repetir todas aquelas questões, então você consegue avançar muito mais na terapia. Mas, além disso, por esse momento vivido entre mulheres, assim, esse riso, a permissão do choro, o aprofundamento em questões doloridas juntas, né, isso eu acho muito bonito. E, e em breve, que assim, for possível, acabando essa pandemia, eu quero retomar esse trabalho com mulheres, porque é um avanço em poucas semanas que numa terapia individual se demora muito mais e além disso tem toda a criação do vínculo, da amizade que se segue, né, além do processo terapêutico realizado naqueles dias específicos, daí ela fala que ela ficou imaginando, né, a autora do livro, o que é que a Balbo falou para Deméter e aí ela fala que provavelmente fossem piadas a respeito dos órgãos genitais, né. E é engraçado que até hoje o quanto que falar de órgãos genitais ainda é algo que desperte, assim, a riso ou estranhamento ou uh, o proibido, né? Como se não fosse só apenas uma parte de nós, como outra qualquer. E, e aí ela entra na segunda história, que é a do Coyote Dick, que é a história de um pênis. Então, ela vai contar como um coiote que perdeu o pênis... E esse pênis vai parar numa moita de urtiga... E, e aí o dono do pênis vai até lá e acha ele... É, tira a urtiga, coloca o pênis de volta... E, e aí a mulher que estava junto com ela ouvindo essa história... O esposo dela é que contou, né? Ela conta o final da história que ele não queria contar mas que seria o de que por isso que os homens coçam o pênis e querem sempre se encostar em uma mulher para roçar o pênis, e que seria aí a origem, da, segundo essa história. Então, o que ela diz é que essa sensualidade, essa obscenidade, tem a ver com essas histórias sobre os órgãos genitais e que ela não sabe explicar o porquê, mas ela e a mulher ficaram rindo por horas, é, dando gargalhadas a respeito dessa história, com rir tanto até a barriga balançar, os seios balançarem. E aí ela coloca aqui, uma risada sexual parece chegar longe e fundo na psique, sacudindo todos os tipos de coisas, tocando nos nossos ossos, e fazendo que, com que uma sensação agradável corra por nosso corpo. Ela é uma forma de prazer selvagem que está à vontade no repertório psíquico de qualquer mulher. E a partir daí ela entra na discussão a respeito de que o sagrado e o obsceno, o sexual, eles estão intrinsecamente relacionados que o Jung, por exemplo, quando ia tratar alguém é, que apresentava algum problema sexual, era a queixa que a pessoa trazia normalmente quando se chegava, se aprofundando, investigando, chegava a ser uma questão da alma, uma questão da psique, do sagrado. E quando ia tratar uma questão que a pessoa trazia como se fosse sendo um sofrimento da alma, quando se ia investigar, tinha a ver com a sexualidade daí ela coloca o quanto essas duas questões elas são muito próximas uma das outras e como a nossa sociedade ela tende a separar isso, né? Como se fossem extremo opostos. No sagrado, no obsceno, no sexual, há sempre uma risada selvagem à espera, um curto período de riso silencioso a gargalhada de velha obscena, o chiado que é um riso, a risada que é selvagem e animalesca, ou o trinado que é como uma volata. O riso é um lado oculto da sexualidade feminina. Ele é físico, essencial, arrebatado, revitalizante e, portanto, excitante. É um tipo de sexualidade que não tem objetivo como a excitação genital. É uma sexualidade da alegria só pelo momento. Um verdadeiro amor sensual que voa solto e que vive, morre e volta a viver da sua própria energia. Ele é sagrado por ser tão medicinal. É sensual por despertar o corpo e suas emoções. Ele é sexual por ser excitante e gerar ondas de prazer. Ele não é... Unidimensional, pois o riso é algo que compartilhamos com o nosso próprio self, bem como com muitos outros, é a sexualidade mais selvagem da mulher. Eu achei incrível isso, assim, porque nunca tinha pensado o quanto o riso pode ser tão profundo, o quanto ele pode gerar de energia, né? Embora todo mundo saiba que uma boa gargalhada ela nos dá prazer, ela gera essa energia, mas não assim imaginava que fosse num nível tão profundo e que isso pudesse ser utilizado como um medicamento, digamos assim, entre aspas. Então, esse capítulo é um convite para que a gente gargalhe, para que a gente ria muito, para que a gente vivencie essa alegria com todo o corpo, que a gente permita viver essa sensualidade muito além dos genitais, né? É, que seja uma onda de prazer por todo o corpo. E daí a última história que ela conta aqui, que foi a, a história de uma viagem à Ruanda pelo general Eisenhower. E é uma história bem engraçada, essa na verdade foi a minha favorita das três que ela contou. E eu vou ler aqui pra você porque ela é bem curtinha. E aí você me conta o que, que você achou dessa história e da situação em que esse, essa comitiva passou nessa visita à Ruanda. E ela conta que essa história ela era pequena, ela tinha 12 anos, e as as tias, se não me engano, estavam conversando depois do almoço e dando muitas gargalhadas a respeito dessa história. E que na hora que elas... Adormeceram. ela foi lá e pegou uma revista, um jornal onde estava escrita essa história. E aí ela leu e achou muito engraçado e guardou essa história para momentos em que ela precisava resgatar uma força feminina, uma força de continuar adiante, um poder. Ela se lembrava sempre dessa história que eu vou ler aqui para você. Essa história se passa na Segunda Guerra Mundial. O general Eisenhower ia visitar suas tropas em Ruanda. Poderia ter sido Bornell, poderia ter sido general MacArthur. Os nomes não significavam muito para mim naquela época. O governador queria que todas as mulheres nativas se postassem ao longo da estrada de terra para dar vivas e acenarem boas-vindas a Eisenhower. Quando ele passasse no seu jipe... O único problema era que as mulheres nativas nunca usavam roupas, a não ser um colar de contas e, às vezes, um minúsculo cinto de correia. Não, não, isso não seria conveniente. Portanto, o governador chamou o chefe da tribo e lhe falou do seu problema. Não se preocupe, disse o chefe. Se o governador conseguisse algumas dúzias de saias e blusas, ele se certificaria de que as mulheres se apresentariam vestidas nesse acontecimento especial. E esses trajes, o governador e os missionários da região conseguiram obter. No entanto, no dia do desfile, e apenas poucos minutos antes de ha Aus Eisenhower descer, pela longa estrada no seu jipe, descobriram-se que, apesar de todas as mulheres estarem usando obedientemente às saias, elas não haviam gostado das blusas e as haviam deixado em casa. Pois agora todas as mulheres estavam enfileiradas dos dois lados da estrada, com saias, mas com o peito nu e sem mais nenhuma roupa, nem mesmo roupa de baixo. Ora, o governador ficou apoplético ao saber disso e convocou o irado o chefe. Este lhe assegurou que sua mulher havia conversado com ele, garantindo-lhe que as mulheres haviam concordado com um plano para cobrir os seios quando o general estivesse passando. Você tem certeza? berrou o governador. Tenho toda a certeza, respondeu o chefe. Bem, não havia muito tempo para discutir. E nós só podemos tentar adivinhar qual foi a reação do general Eisenhower quando seu jipe veio passando ruidoso e uma mulher de seios nus atrás da outra levantava graciosamente a frente da saia rodada e cobria o rosto com ela. Então imagina qual foi a reação do general é, ao ver né, essa cena das mulheres cobrindo o rosto e descobrindo o que eles queriam que cobrisse. né Sem ter uma calcinha por baixo, sem ter nada. Então, achei bem engraçada essa situação. E foi isso, assim, esse capítulo, a discussão sobre essa sexualidade que se faz presente no riso. Depois conta para mim como é que foi para você ouvir isso como é que é para você essa sensualidade em todo o corpo, se você costuma ter esses momentos entre mulheres, esses momentos de silêncio, como é para você ouvir essas piadas sobre órgãos genitais, e aí a gente vai se falando sobre essa sexualidade sagrada, esse sil que ela coloca aqui. Se você quiser trazer mais alguma contribuição a respeito também do que é a sexualidade feminina para você, fique à vontade. Você pode me escrever pelo direct, no ju.bernardo, no Instagram. Ou pode entrar no nosso grupo, no Telegram, que é o Clube do Livro Mulheres. E estamos já quase na reta final, né? No capítulo 11, o livro vai até o capítulo 15. Uma ótima semana para você, um grande beijo e até mais!